0: Gente, vocês sabiam que seriam necessários 150 anos para equilibrar a oportunidade entre pessoas brancas e negras no mercado de trabalho brasileiro? Eu fiquei chocada com essa informação, que é um dado do Instituto Etos, de uma pesquisa que eles fizeram, e é um dos tópicos que eu vou abordar com a minha convidada de hoje, a Luana Genô. Ela já viveu muitas vidas em uma vida de tanta coisa bacana que ela já fez e faz, começou a trajetória profissional como modelo e logo de cara se deparou com um sinal da sua missão. Ela foi até uma agência e ouviu que era linda, mas por ser negra, teria pouco espaço no mercado. Então foi um alerta sobre o quanto, infelizmente, aquela frase representava ainda uma realidade e que ela precisava se organizar, se mobilizar para combater o racismo estrutural. Ela fundou, então, o IDBR, que é a sigla do Instituto de Identidades do Brasil e tem como objetivo acelerar a igualdade racial no país. Ela também se tornou escritora e quer fazer com que pessoas e empresas engajem nessa corrida contra o tempo, para mudar o rumo de uma nação. Hoje nosso podcast vai conhecer melhor desse trabalho, que na verdade é uma missão. Vambora? Música Luana, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, quer dar um oi para os nossos caroneiros? Com certeza, oi caroneiros, é um prazer estar tá aqui com vocês. Luana, você é... aliás, deixa eu contar que a minha irmã chama Luana e quem escolheu o nome dela fui eu, tá? Ela tem Olha 21 isso. anos, vamos mandar um beijo para ela, então assim, já amo o seu nome. E Vou você... dizer, ótima escolha, ah, autoestima eita. lá em cima, né? <risos> É, você é a cara do De Carona na Carreira Porque aqui a gente fala sobre transição de carreira Sobre mudanças, sobre jornada dupla Sobre assim, ter dois empregos ao mesmo tempo para realizar um sonho E você foi de modelo Para escritora, fundadora do IDBR E são carreiras completamente diferentes O que, que elas se conectam? Qual é a paixão em comum?
1: Olha, eu acredito, Thaís, assim, que eu acho que a paixão em comum é tirar minhas boas vontades do papel, tá? Então, lá atrás, quando eu era modelo, eu tinha uma vontade imensa de conhecer o mundo, de, é, de dar uma condição melhor pra minha família, de alguma forma. E aí, a possibilidade de tirar essa intenção do papel me atraiu muito. Uhum aí é, obviamente assim vários percalços nessa nessa é, é, profissão né enquanto modelo né não não ser valorizada tanto quanto eu achava que poderia e isso obviamente é, re, re, refletir né é, nos meus ganhos financeiros né eu recebia menos que as meninas brancas eu recebia menos oportunidades e aquilo foi me trazendo um senso crítico de que aquilo não era por acaso era por conta de um racismo estrutural e essa possibilidade de ver o racismo estrutural enquanto uma pauta que eu poderia usar a minha voz para modificar é, de alguma forma, também me trouxe uma boa intenção, no meu ver, e aí a vontade de tirar essa boa intenção do papel me fez criar o IDBR. E aí, é, mais tarde, né escrevendo muito, então eu escrevo muito desde pequena, eu tinha diários que eu guardo, guardo até hoje, eu escrevia redações, então eu entendi que para além de ser uma executiva, é algo que eu amo fazer, né? é pensar em expansão de negócio, pensar em gestão de pessoas, enfim. Uhum. Eu também percebi que eu poderia conciliar isso com a possibilidade de escrever né? livros, colunas. Eu gosto muito desse processo catártico. E aí, a possibilidade de tirar essa boa intenção, de escrever e compartilhar com as pessoas vivências de vida, de carreira, em sites... Foi o que me fez tirar essa carreira aí de escritora do papel. Então, acho que tirar boas intenções do papel é algo que me motiva muito. E elas todas não são
0: coisas confortáveis, tá? Não, mas peraí, você foi. Sim, você, tipo, você pensou grande! Já amo, porque eu tô pesquisando sobre mentalidade de abundância. E assim, o <risos> seu, seu plano nunca foi. nunca foi pequeno, foi sempre, assim, você sempre soube que era uma missão grande no mundo?
1: Olha, não vou dizer que eu sempre soube, mas, assim, ao longo da minha trajetória, né, desde casa, minha mãe sempre me ensinou que sonha grande e sonhar pequeno dá no mesmo, né? Então, sempre mirar na lua para pelo menos, sei lá, alcançar as estrelas. Eu acho que é, que é sobre isso, assim, especialmente porque ela, ela vem como uma, um motor pra mim, né? Pra me catapultar para oportunidades e frentes que ela não teve, então, ela sempre foi minha grande motivadora. Acho que o segredo tá muito nela também. Eu falo muito sobre ela porque ela tem um papel fundamental para mim. Ao longo da jornada, eu fui ouvindo isso de outras pessoas que me inspiraram e fui entendendo que eu precisava ser mais audaciosa nos meus sonhos. Eu precisava quebrar um teto de vidro que a sociedade impõe para nós mulheres em especial, para mulheres negras. Como se a gente só pudesse sonhar em... Ah, vai... É, vai liderar um negócio? Ah, aqui sai esse negócio, vai ser um negócio para você sobreviver. Não, meu negócio tem que gerar empregos. Ah, você vai escrever alguma coisa? Vai ser um, uma cartinha que você vai escrever para você mesmo. Não, eu quero atingir milhões de pessoas. Então, eu fui trabalhando isso em mim, mas trabalho ainda. Não é um processo finalizado. Às vezes, muitas vezes me pegam me perguntando, será que eu sou capaz disso? Né? Esse complexo volta e meia, ele fica aqui, tipo no ouvido mas a gente precisa ir trabalhando isso ao longo do caminho, então eu tô nessa, assim, entre o grande sonho e lutando aqui contra esse complexo de impostora que fica aqui
0: cochichando no ouvido. É, porque é, eu imagino que, assim, você, hoje, a sua mensagem chega pra muita gente, e deve dar uma tremedeira interna, né? Falar assim, às vezes, caramba, vou falar para esse tanto de gente, todo mundo vai me ouvir, meu Deus! Eu não sei. É, mas assim, eu tenho muito síndrome da impostora, eu trabalho muito isso e eu vejo que é uma coisa que atinge 99% mulheres, né? Assim, é uma, é uma síndrome que eu falo que a Sheryl Sandberg do Facebook fala que os homens negociam mais salário, eles se dão melhor profissionalmente porque eles conseguem se posicionar de uma maneira que a gente ainda está aprendendo a se posicionar. Então, tem alguma dica que você daria para um momento que a gente des desconfia da gente, assim, que a gente não acredita?
1: Olha, eu acho assim, eu vou falar de uma coisa muito... que eu acho muito, muito íntima e que eu faço muito... eu falo muito comigo mesma, né? Então, desde é, um treinamento que eu dou, às vezes eu pego um gravador... E aí eu olho, eu, eu escuto isso de novo, falo, nossa, que coisa legal isso. Se
0: elogia, tá? Tipo assim,
1: tá. me, me autorreferencio, me auto nossa, isso é muito legal. E isso vai te dando uma confiança é, de que, cara, o que você tá falando é tão relevante quanto aquele cara lá, o branco, que tá à frente de milhões de... De, de dólares de pessoas, né, enfim na, da empresa X, etc então você, eu acho que internamente a gente precisa obviamente trabalhar uma autoconfiança, que obviamente dá pra fazer através de terapia, dá pra fazer através de outros tantos mecanismos que eu considero complementares mas você com você mesma ali trabalhando também essa autoconfiança se ouvir, né, eu ouço muitas mulheres olha só que curioso, Thaís dizendo que não gostam das suas próprias vozes, né, Ah, uma vez eu me ouvi falando, eu não gosto de me ouvir, cara, você precisa se amar, né, e aí eu, por exemplo, não gostava da minha própria voz, eu falei, cara, é, eu preciso aprender a me amar, eu preciso aprender a gostar daquilo que eu sou, e aí aprender esse processo de se olhar no espelho, dar um sorriso, falar com você, cara, você é linda, Cara, você é corajosa, você é, enfrenta barreiras que muita gente não, não consegue enfrentar da mesma forma. Então, você é única, né? Aquela coisa de você entender que você é única, não se comparar a ninguém, se ouvir, né? Ouvir o teu áudio falando pra você mesma. Cara, é uma coisa poderosa isso, é uma coisa pequena, entre aspas, né? Mas eu achei muito poderoso enquanto processo, que com certeza aprendi, eu tô falando aqui, mas aprendi isso com outras tantas mulheres, não, não inventei isso, né? Mas eu acho que tem me ajudado muito a vencer esse complexo, é uma coisa pequena, mas que me ajuda. E, obviamente, me conectar com outras mulheres, isso aqui que a gente tá fazendo é uma conexão, ouvir, é, enfim, se empoderar de outras narrativas é o que também te dá uma
0: mola para ir adiante. Aliás, eu vou contar pros caroneiros que a Leila Velés, que foi entrevistada aqui no podcast, é mentora da Luana gente, e assim, eu vou contar que não foi a Leila que nos apresentou, ou seja, não existem <risos> coincidências, esse mundo é muito, muito, muito pequeno, e muito se fala do papel do mentor, mas eu vou ser sincera, Luana, eu nunca consegui achar um, eu não sei se eu tô procurando errado, e eu queria saber, é, qual que é o papel do mentor na sua vida, como que a gente encontra um?
1: Primeiro eu quero falar que eu Amo a Leila de paixão, e eu amei o de carona na carreira que você fez com ela, ouvi assim, e cada vez que eu ouço, eu aprendo alguma coisa nova, né, então ela falou sobre a transição dela, que ela tá agora, né, enfim, abriu um, um Curlab, né, enfim, nos Estados Unidos, rompeu com... Tanto tempo aí de beleza natural... Para continuar no propósito... Mas de uma forma diferente... Né? O propósito de mudar a vida das pessoas através da beleza... Então me conecto muito com a Leila... Que é de um segmento completamente diferente do meu... Então para mim... O papel da Leila e de mentores... né Hoje eu tenho outras tantas mentoras... A Sônia Reis... É, a própria Luísa Helena Trajano... Que eu pego e paro... Peço um conselho... Peço um direcionamento ao longo da trajetória... É, tem sido muito de me dar um sacode, né, então essa coisa de... Peraí, é, no, no caso, lá no início a Leila, que plano de negócio é esse? Não tá batendo, né, no, no início ali eu vendia camisetas é, que pautavam de alguma forma a questão antirracista, mas ela falou, é, você pretende estar à frente de uma linha de produção? Você pretende... É, você acha que o seu forte é vender camisetas ou você acha que o seu forte é falar e conscientizar as pessoas? Eu falei, falar e conscientizar as pessoas, então para de vender camiseta. Tive que chegar em casa e rasgar meu modelo de negócios. Então ela me deu um sacode, ela Nossa. tirou o meu chão. E eu acho que o papel de um bom mentor, uma boa mentora, deve ser de ouvir atentamente e te dar um sacode. Mas não é fácil achar uma pessoa que esteja disposta a te ouvir, enfim, ao mesmo tempo que não existe... A mentor ou o mentor perfeito, né? Eu sempre lembro que, assim como você, eu ficava sempre atrás da Leila e a Leila sempre sem tempo. Hoje eu me surpreendi Você viu que eu falei isso na gravação, isso. né? Eu, eu falei. Vi, Gente, eu vi. você não sabe o quanto eu corria atrás da Leila. Eu sei, eu também. Você a, tá na fila. Eu, já, eu tava na fila há muito mais tempo. E na época que ela tava aqui no Brasil, já era difícil falar com ela. E. Aí, bom, ela não tinha tempo. E aquilo, pra mim, obviamente, se colocava como uma barreira. Mas assim que eu consegui algum tempo com ela... Eu ainda nem acho que foi tempo suficiente. Mas o que deu pra extrair dali, já levei de aprendizado. né? Uhum. E ela teve uma escuta muito ativa e carinhosa e acolhedora comigo. Então, assim, eu sempre é, procuro dar pras pessoas algum conselho nesse sentido. É ser muito cara de pau. É pegar pessoas, inclusive, que não estejam no mesmo setor que você, né? Ah, então, é? Então, é, com certeza, porque a inovação e, a, e, e, e o que a gente está falando aqui, né? De você criar algo que, de fato, seja disruptivo, não vem do seu setor. Inclusive, a Leila fala isso o tempo todo. A Leila fala que ela foi procurar inovação no McDonald's, foi procurar inovação na Disney. Você não vai procurar inovação e disrupção de mercado e, 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 e uma ideia... Bacana para você aplicar no seu negócio necessariamente no seu setor. Que às vezes a gente fica muito ali, ah, eu faço isso, então preciso consultar pessoas que façam isso também. Pode ser um caminho, mas geralmente as melhores ideias que eu particularmente já recebi enquanto insights e sacodes na vida foi de pessoas de outro setor. Procura alguém que está no setor, sei lá, automobilístico, uma coisa bem tipo diferente do que você faz para opa, isso tá clicando. E isso também te tira de um lugar de conforto, né? Funcionou Nossa, pra mim, não é que essa dica. pode funcionar pra outra pessoa, mas assim, pra mim tem sido absolutamente fundamental. Quando eu dei aqui os exemplos, Luiz Helena, varejo, Sônia Reis, também do varejo, a Leila, que vem do setor da beleza, são pessoas que pra mim foram fundamentais pra me dar direcionamentos que eu, de coisas que eu não tava enxergando e uhum. que cabiam absolutamente pra mim de uma outra forma, obviamente adaptada né, ao que eu faço, em termos de consultoria, de programas de educação, é, dentro do entretenimento, mas que vieram de pessoas que não estão nesse setor. Então, para mim,
0: foi fundamental procurar pessoas de outros setores. Mas assim, você pede para a pessoa, quer ser meu mentor? Existe tipo um pedido de namoro? Vocês se encontram uma vez por mês? Ou, como que funciona?
1: Então, eu acho que... Eu acho que Pra mim, o que tem funcionado especialmente é ter um gancho. Um gancho no sentido de... Essa pessoa, ela tá em que estágio da vida, né? Ela tá indo para conselho, ela tá escrevendo um livro também... Ela tá num processo de expansão da sua... Da sua... Enfim, da sua empresa. Então, eu pego ali um gancho e falo, por exemplo... Oi, Luísa, gostei muito do processo de expansão que você está fazendo aí na empresa e tal. Eu queria falar um pouco mais a respeito disso. Leio sobre isso, a gente marca um café. E aí, eu não tô só procurando algo que é, é, vai me trazer um conselho, mas também levando algum insight, alguma coisa daquilo que eu vi.
0: Tá então, eu
1: acredito que o processo de mentoria deve, deve partir de uma troca. Pelo menos, é o que eu tenho visto mais funcionar, sabe? Porque... Obviamente, imagina que uma pessoa que você admira, provavelmente ela também é admirada por outras pessoas. Uhum. Então, ela tem tempo reduzido. Quando você cria um gancho, uma conexão, um interesse é, em saber aquilo que ela está fazendo, e talvez até trazer insights sobre isso, isso pode criar um gancho de aproximação entre vocês. Então, acredito muito nisso, acredito muito na possibilidade de criar uma troca ao invés de só um pedido de Ei, me dá um tempo seu para você ouvir aquilo que eu tenho para te dizer''. Então, eu acho que isso pode ajudar. Mas, assim, e, de novo, acho que ir para pessoas de outros setores, não ir necessariamente ah, para as grandes estrelas, eu acho que também existem muitas pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis e a gente às vezes não procura o suficiente é, e também ir com um gancho para que seja uma conversa e uma troca, e, e que seja favorável para os dois lados, sabe? Eu acho que uhum. é um pouco do que eu tra traria enquanto caminhos.
0: O IDBR, seu instituto, é, ele tem como objetivo acelerar a igualdade racial no Brasil. Que dica você daria para quem está montando um negócio agora? Vocês têm programa para pequenos empreendedores?
1: Então, hoje a forma como a gente consegue atender pequenos empreendedores, Thaís, é através do nosso EAD. Né? Alguns, ah, algumas pequenas empresas compram o nosso EAD para que seus funcionários, seus colaboradores, prestadores de serviço, façam esse EAD e tenham alguma noção de letramento. A gente está trabalhando nos próximos anos, né? a gente está agora montando o nosso planejamento estratégico, para expandir esses produtos digitais, que tem sido formas como a gente tem conseguido capilarizar essa educação antirracista e também conseguir fazer com que essa mensagem se expanda para médias e pequenas empresas, mas
0: a princípio tem sido através do nosso EAD. Eu amei o selo, aprendi pra caramba enquanto eu estava pesquisando para fazer o, o podcast, o roteiro, e assim, o selo sim, a igualdade racial, ele mantém as empresas alinhadas, né? Para sempre se sentirem desafiadas a rever o processo. E eu amei essa questão de que elas vão subindo no selo, né? Achei muito é importante porque é motivador também, né? Como que funciona? A gente pode explicar para os caroneiros? Com certeza.
1: Então, o selo, ele nasceu basicamente como uma jornada, tá, Thaís? A gente percebia que no início o mercado... Ele tinha muita essa questão de fazer ações pontuais pela pauta antirracista. Ou no mês da consciência negra, ou numa semana de diversidade, é, enfim. Uma ação pontual. E a gente uhum. percebeu que a gente precisava ensinar as empresas ou fortalecer nas empresas o conceito de jornada. Tá. E uma jornada que fosse transversal e contínua. Transversal porque envolve diferentes áreas. Então, essa não pode ser uma pauta só do RH, por exemplo. É, que é uma coisa que você pode pensar imediatamente ao, ao pensar, ah, é, quero mais pessoas negras, logo preciso recrutá-las, então essa é a pauta do RH, não é pauta só do RH. Então essa pauta precisa ser do marketing, precisa ser é, do, 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 da CEO, da empresa, precisa ser do jurídico, precisa ser do TI, da área de relações é, internas, in, externas, da área de compras, então, precisa ser da, da empresa como um todo. Uhum. Então, o selo ele propõe um diagnóstico inicial para entender quais são as práticas que você já tem implementadas em várias áreas da empresa, pensando na pauta antirracista, e propõe o um refinamento dessas práticas ao longo dos anos. E aí, você entra no, na jornada do selo, no, na etapa de compromisso, você avança para engajamento, né, da etapa de compromisso para engajamento, o Instituto te avalia para entender se você está pronto para essa etapa, se você já refinou as práticas iniciais e aí a mesma coisa para o estágio de influência. O que acontece? A gente entende que esse selo não ratifica que as empresas não são racistas, isso é muito importante dizer. A gente está falando de criar uma jornada antirracista para combater um cenário de racismo estrutural no qual todos nós estamos inseridos. Sim. O que a gente quer fazer aqui é promover boas práticas ao longo da jornada para, pouco a pouco, romper com essa estrutura. Uhum. Então, o que a gente está falando é somos racistas, mas estamos criando atividades antirracistas em várias áreas da nossa empresa ao longo do ano com o apoio do IDBR. E aí as empresas que estão trilhando essa jornada, elas são reconhecidas pelo selo, né reconhecidas no sentido de elas podem usar o selo numa assinatura, elas podem falar sobre o selo, fazerem comunicações. Por quê? Porque essas são formas de comunicar aos stakeholders né? a cadeia de valores dela, que ela está engajada com a temática. E a comunicação nesse sentido ela é fundamental, porque... Dessa forma, eu consigo comunicar para um candidato, por exemplo, que a empresa está engajada, né? ali quando ele olha a assinatura da empresa. Pode
0: colocar, por exemplo, nos produtos, em rótulo de produto
1: produtos, pode, pode colocar é, de várias formas, hoje a gente tem empresas, algumas empresas que fazem especialmente nas assinaturas, né? como a gente vê para Great Place to Work, o Sistema B, então é aí que a gente quer posicionar, né? a gente quer fazer com que a empresa à medida que comunique, também se comprometa em modificar a sua cultura interna sobre a prática antirracista e queira justamente entender que isso agrega valor a ela. Né, ao longo da jornada e, obviamente, à medida que isso agrega, agrega valor, ela também é cobrada por isso, não só pelo IDBR, mas pela sociedade civil. Então, quando eu vejo lá um selo sem igualdade racial, quero saber o que, é que você está fazendo, empresa, okay? quais são as suas boas práticas. E a empresa vai precisar colocar isso em relatórios, vai precisar criar mecanismos de transparência e isso vai ativando uma série de de boas práticas nas empresas, né? A então, empresa é assim pode a perder tem. o selo. Pode perder o selo, pode perder, na verdade, o direito de usar o selo, né? Em casos, obviamente, midiáticos, né? De racismo, porque esses casos, na verdade, acontecem o tempo todo. A gente não tem controle o IDBR hoje, ele não tem uma auditoria nas empresas, ele é autodeclaratório, né? As práticas. Uhum. É, mas em casos de, em casos de em casos midiáticos ou até setores que a gente também não atende, como, por exemplo, o setor armamentício, não pode usar o selo, porque a gente, por exemplo, acredita que a maior, o, o efeito mais colateral do racismo é a letalidade da população negra indígena que morre a cada 23 minutos no Brasil. Né? Uma, uma pessoa negra jovem morre a cada 23 minutos no Brasil e a maioria delas por homicídio, enfim... Então, a gente não se sente confortável hoje de selar uma empresa, por exemplo, uhum. de um ramo armamentício, por exemplo. É, e... Mas isso não, não nos impede de treinar as empresas, de maneira geral. Mas usar um selo sem igualdade racial não faz sentido para a gente, por exemplo, nesse setor. Então, as empresas têm, sim, a possibilidade de perder o uso, de usar publicamente essa chancela, mas o IDBR, enquanto instituição educadora, está aberto a treinar as empresas para criarem práticas antirracistas e, uma, e construir uma jornada com metas, prazos e investimentos ao longo do tempo. Vamos
0: combinar que essa é uma ideia foda, incrível que você teve. O selo, assim, da onde surgiu essa ideia? Como que foi? Porque, peraí, a Leila, você vendia a camiseta. Aí a Leila chega para você e fala, para de vender camiseta, vai fazer consultoria. E aí, você não monta só uma consultoria, você monta um selo, você tá assim, dizendo para as empresas em que estágio que elas estão. Cara, é incrível. Como que surgiu? Como que foi?
1: Então, a partir desse sacode que a Leila me deu, eu comecei a procurar modelos de negócio, né? É, não surgiu como a gente costuma dizer, da noite para o dia. A ideia foi, bom, eu preciso de uma consultoria, eu preciso, eu preciso dar consultoria para as empresas. Mas aí, eu vou dar consultoria, mas como é que eu vou saber se elas estão avançando ou não nessa consultoria em termos de resultado? Como é que a gente pode fazer com que a sociedade também cobre as empresas? E aí eu fui descobrindo modelos de, é, de selo, de certificação. Ao mesmo tempo, me incomodava muito ser... É, criar alguma coisa que, que assegurasse que a empresa é, hoje está num padrão de qualidade é, garantido por nós em relação à pauta antirracista, porque a maioria das empresas que eu já tinha investigado até aquele momento estavam num estágio muito incipiente, Thaís, então pra gente até o presente momento, não estou dizendo que isso possa mudar, eu acredito que possa, né? à medida que a gente tiver cada vez mais uma régua mais alta em relação às práticas antirracistas na empresa, eu acreditava que precisava ser muito mais uma jornada do que uma certificação, o que favorecia também o meu lado de começar a aplicar isso, porque é, nesse sentido eu não ia precisar de auditores dentro das empresas, o que encareceria uma estrutura de custo para mim para começar. Então, basicamente, isso foi se compondo de processos de escuta, de muito aprendizado. Eu peguei, sentei com o pessoal do Sistema B, sentei com o pessoal do Great Place to Work, vi que existiam nesses mecanismos é, muitas boas práticas, mas é, eu não considerava que existia um aprofundamento em relação à pauta antirracista de uma forma bem densa, é, que colocasse ali... Questões antirracistas de uma forma muito focada e, obviamente, conectada com outras tantas boas práticas, né? Então, quando a gente tá falando hoje de antirracismo, você tem que também tá falando de racismo ambiental, que tá ligado à promoção é, de, 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 de práticas de sustentabilidade, uhum. mas eu queria que a pauta antirracista fosse a central. Né? E aí a gente foi desenvolvendo isso em parceria também com o Cefet do Rio de Janeiro, perguntando para os alunos o que, que a gente gostaria que as empresas tivessem quanto práticas no RH, na, no jurídico, é, em várias áreas em relação à questão antirracista. E aí foi se desenhando o questionário, a jornada, os treinamentos para as áreas e isso foi se desenvolvendo gradativamente. Mas realmente veio muito dessa dessa provocação, né, que eu mencionei, né, também de uma jornada de aprendizado e também, é, eu acho que o modelo de negócios em si do instituto, que eu acho importante reforçar, é, nasceu de uma, nasceu de uma, de um insight, né, que Cabenguele Munanga traz que não é possível lutar contra o racismo só de uma maneira. Então, eu falei, ah, então a gente vai ter que ter pelo menos mais de uma maneira, ou seja, também mais de uma fonte de receita para fazer isso. Então, consultoria e o selo são uma delas. Programas de educação que a gente elabora e é financiado por outras empresas, outra delas. É, engajamento através da, da, dos patrocínios, dos eventos, outra delas. Então, são três fontes de receita pelo menos diferentes. E um outro ponto nisso é que eu entendi que as pessoas até o momento não doavam para a pauta antirracista, então mesmo fundando uma instituição que de base é uma organização sem fins lucrativos, eu entendi que eu ainda precisava educar, né? ainda tinha um caminho para educar a população que poderia doar para a pauta antirracista, porque para a população, de maneira geral, essa não era ainda uma pauta que chamava, é, enfim, os bolsos e os corações das pessoas. E aí eu percebi que eu não podia sobreviver por doação e não podia sobreviver por editais, por exemplo, porque tinham poucos editais destinados à pauta antirracista. Então, esse modelo de negócios veio também da negação da possibilidade de ser financiada por outras frentes. Então, precisei montar as próprias frentes de, de receita ali também no
0: Instituto, também pensando em plano de negócios. Super inteligente, parabéns. Arrasou! Caroneiro, você quer abrir um negócio antes do ano terminar? Então vem comigo, que ainda dá tempo! Eu nunca imaginei que fosse tão simples criar uma loja virtual, até conhecer a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Gente, eles oferecem milhares de cursos e ferramentas para te apoiar na estruturação do seu negócio. E o melhor, você consegue vender nos melhores marketplaces do Brasil, administrando o negócio de um só lugar. Então, seus clientes podem encontrar os produtos aonde eles acharem mais conveniente. Pode ser na Amazon, Magalu, Submarino, Americanas e muitos outros que você vai adorar. Vocês têm ideia de como isso é bom? Porque o cliente pode te encontrar através da ferramenta de busca dessas grandes empresas. Além disso, a Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. A McKinsey é, mostrou que a igualdade racial... Empresas que têm igualdade racial... Performam 35% a mais. Aprendi esse dado... vem numa entrevista sua. Uh. Mas... É, é, então, assim... É importante a gente falar... para quem ainda não sabe... Que além de ser o certo... É estratégico. Todo mundo já percebe isso hoje? As pessoas já têm essa consciência? As grandes empresas?
1: Olha... Dizer todo mundo... Eu vou dizer que não... Mas as empresas têm tido cada vez mais consciência sobre isso, que eu, eu costumo dizer, por pura e espontânea pressão. É, e aí eu acredito que a gente já está num estágio que começa a ser cada vez mais positivo, mas a gente ainda tem muito campo para acelerar. Então eu, eu vibro pelas pequenas alegrias da vida adulta, como diz o emicida, emicida, né? Então... É. <risos> Então, é essa coisa de ver uma empresa criando um fundo, e a gente está justamente ao lado dessas empresas é, fazendo essas decisões acontecerem, né, então acho que isso também é muito bacana, mas o que eu quero ver é a perenidade, eu quero ver, tipo, onde esse fundo vai chegar ao longo dos anos, quantas pessoas vai impactar, enfim... Isso está acontecendo, Thaís, especialmente nas 500 maiores empresas, que é onde a gente encontra os gaps mais absurdos, né? Num país majoritariamente negro, menos de 5% é, dos cargos dessas 500 maiores empresas, né? Cargos de liderança, quando eu tô falando de liderança, eu tô falando de gerência, de, de presidência, de conselho. Menos de 5% são ocupados por pessoas negras e menos de 1% por mulheres negras, como eu. Uhum. E isso faz com que né, esse dado da McKinsey seja muito refletido porque a gente vê que as empresas que hoje estão querendo se adequar às melhores práticas são aquelas que mais têm crescido. E crescem por quê? Crescem porque começam a dialogar mais profundamente com uma maioria da população, que eles achavam que estavam tocando e, e se conectando com essa população, mas não estavam, não estavam criando produtos para essa população Especialmente levando em consideração os profissionais que criavam esses produtos, né? Então, quando eu tenho mais pessoas negras pensando, é, obviamente, também nas pessoas negras, mas no mercado de maneira geral, eu consigo desenvolver novas ideias, criar novas soluções, acessar e me conectar com novos mercados. Então, esses 35% a mais, eles. É, é, esses 35% a mais de crescimento eles se refletem porque ao empregar mais pessoas negras, ao ter mais pessoas negras em processo de tomada de decisão, eu consigo acessar novos mercados. Eu consigo me conectar mais ainda com mercados que eu achava que me conectava e não me conectava tanto, porque eu não tinha essas pessoas aqui dentro tomando decisões. Então, eu acredito que a gente está avançando e que a gente não precise, por exemplo, de mais episódios letais midiáticos para continuar avançando, por exemplo, como que aconteceu com a morte de George Floyd, de João Alberto é, e que aqui no Brasil acontecem muito mais do que nos Estados Unidos. É, a gente não precisa é, desses episódios para avançar, né? a gente pode continuar avançando numa velocidade decente é, e eu acredito que isso possa acontecer à medida que as empresas façam seu papel e continuem criando ações com metas, prazos e investimentos ao longo dos próximos anos.
0: Quando a gente conversou a primeira vez, você me falou que quando você entrou na faculdade, você assumiu um papel importante de porta-voz. E muitas vezes, assim, você acabou nem aproveitando. Você não ia para barzinho, tomar chopp com os amigos. Como que você encontra, com uma missão tão grande dentro de empresas é, tão fortes, como que você encontra um tempo para cuidar de você? Boa pergunta, boa pergunta é, Pra
1: mim, essa é uma pergunta que ganhou cada vez mais relevância Especialmente durante a pandemia né? Eu me vi ali completamente focado em fazer o negócio funcionar Diante de um cenário muito diferente Muito assustador, muito alarmante Especialmente pra população negra E aí eu falei, cara, isso é muito importante Mas eu também preciso cuidar de mim Sim. E aí eu comecei a... Enfim, primeira coisa, eu vi que eu tava muito ansiosa, então eu tava comendo muita besteira. É, e aí fui procurar uma nutricionista, né? Fui procurar fazer terapia. Fui procurar, né, aos poucos, à medida que que as coisas foram melhorando, a fazer pausas obrigatórias que necessariamente... É, onde eu necessariamente procurava viajar para alguns lugares, né? arejados e tal, mas que eu precisava sair um pouco à medida que isso foi sendo possível. É, me permitia fazer massagens, né? Eu gosto uhum. muito é, de uma massoterapeuta que eu tenho já há anos, mas intensifiquei muito com ela. Intensifiquei minha rotina de exercícios, porque desde que eu me tornei mãe, a minha carga de, 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 de exercícios, ela diminuiu muito... É, enfim, antes da, da, do nascimento da Alice, eu fiz uma maratona, fiz duas meias. Eu é, Gostava muito de correr externamente. <risos> Sim. E isso trabalhou muito na minha cabeça, essa questão de percorrer um objetivo de longo prazo e entender é, o que era preciso fazer ao longo desse percurso, né? Enfim, quando você faz uma maratona, na minha cabeça eu divido uma maratona em várias pequenas corridas, né? Então, eu entendo que eu tô nessa maratona até agora, né? Enfim, da vida. Mas é, eu fazia isso e isso trabalhou também muito na minha cabeça. Eu não posso desatrelar isso do que é o IDBR também. Mas é, voltar a fazer mais exercícios, amplificar as corridas, né? Que eu tenho feito agora 5, 7, é, não mais tanto quanto 42, mas voltar para esse ritmo... Tem me ajudado muito a trabalhar a cabeça e entender, olha, eu sei que meu dia é longo, mas eu pego, por exemplo, a primeira parte do dia para coisas que são para mim.
0: Uhum.
1: E aí, é assim que eu tenho me organizado. Eu sei que, às vezes, eu preciso passar um fim de semana pensando em coisas, até porque eu, eu gerencio várias carreiras, né, ao mesmo tempo. Mas, às vezes, no meio da semana eu vou e faço uma pausa, faço... Uma, uma, uma escapada pra algum lugar, pega um feriado, e hoje eu planejo mais isso, então eu vejo, por exemplo, já tô vendo aqui em 2022, ah, os feriados, pra onde eu vou escapar aqui? Uhum. né E eu não fazia isso antes, pra mim o feriado era tipo, ah, que bom, um dia pra eu trabalhar tranquila... Sem receber é, e-mail. É, sem receber <risos> e-mail, era isso, agora não, agora eu vou parar, né, vou, vou, vou olhar pra minha filha, vou brincar com ela... E vou, vou sair daqui pra eu não ficar tentada pra abrir meu, meu celular, meu computador, se possível, pra um lugar sem internet. Então, é isso.
0: Você consegue não trabalhar de final de semana?
1: Não. Hoje, não. Ainda não, não, venci. não venci esse dilema, né? Eu acho que, que... Enfim, não sei nem se é pra vencer, no sentido de... É, à medida que eu conseguir cada vez mais equilibrar vida profissional e pessoal, essas escapadas, né? O fim de semana, ele serve pra mim pra gerir outras frentes de carreira que eu tenho, né? Tipo assim, é um momento onde eu consigo escrever, por exemplo, é, minhas colunas, capítulos de livros. É, é um momento que eu me condiciono pra isso, porque de fato é um momento onde o e-mail não tá pipocando tanto, não tem tanta coisa pra, pra cuidar, não tem... É entrevista de feedback, entrevista com novas pessoas e então, tal, tipo, é, é uma forma de, de se organizar, né? Mas eu, eu entendo que se eu puder cada vez mais diminuir a carga no fim de semana, pode ajudar também. Então, tô
0: nesse meio. Tô nesse meio, Thaís. Bom, você tá falando que você tem entrevista de feedback e, assim, eu vou, vou confessar uma coisa pra você. Eu nunca quis ser líder porque eu sempre achei dentro de empresas, né, falando de dentro de empresas... que a gente tem que é, ser gestor de propósito... não de cargo. E isso pode ser muito desafiador. Você passa por isso no Instituto?
1: Com certeza, com certeza. Hoje eu, eu, eu penso que... é uma dicotomia, né... eu preciso ser uma gestora de propósito... então manter o propósito ativo... É, na vida daquela pessoa que decidiu trabalhar no instituto, né? ser, de alguma forma, guardiã disso, mas, ao mesmo tempo, precisar cuidar da carreira dela. Né? Só que isso não pode ser um papel só meu, então eu tenho aprendido a delegar, a cascatear isso e a dedicar mais do meu tempo a aprender sobre isso. Eu acho que essa é a questão, porque o instituto ele tem cinco anos, é relativamente recente. E gerir pessoas e propósitos é algo que precisa ser construído. E aí, de novo, vem o papel do mentor que a gente falou lá, lá em cima. Tem tenho um mentor chamado Fernando Cirino, um beijo, Fernando. E ele vai falar o seguinte, quanto você está dedicando do seu tempo para aprender sobre isso? Quantos cursos você está fazendo? Quantos livros? Eu peguei assim, vi que eu estava lendo sobre um monte de coisa, né? Desde, obviamente, de, de livros que vão te ensinar sobre essa questão de propósito, de maneira mais indireta, né? Sei lá, livro da Michelle Obama, livro do Daniel Munduruku, do Ailton Krenak, coisas que eu leio. Mas, é... e o que, que eu tô lendo tecnicamente sobre isso? Cara, não muita coisa recentemente, então eu preciso ativar isso. Aí comecei a ativar isso, comecei, fiz um curso de é, tecnologias exponenciais, de... Enfim, comecei a fazer curso de mensuração de impacto, de gestão de pessoas, estou lendo sobre o assunto. Então é isso, eu quero ser uma líder cada vez melhor, e essa, essa líder está em construção. E hoje eu me vejo mais intencionalmente colocando esforço nisso, porque não é uma coisa, sinceramente, que você, ah, nasci sabendo, não é o meu caso. É, foi muito do, do ouvir, né de ter feedback da equipe, de dizer, ah, eu acho que você pode ser mais assim na sua gestão, você, é... enfim, eu estou muito feliz de trabalhar com um propósito, mas eu também quero um plano de carreira, que é uma coisa que a gente não tinha aqui internamente. Já a gente existe tá hoje em dia? Então, a gente está montando. Hoje, o Instituto ele é composto por é, diretoria, é, composto pelo, pela, pelos coordenadores, pelos analistas e pelos estagiários. E aí, a gente já fez algum, alguns processos de promoção interna, mas é, se eu disser, ah, tem um plano de carreira aqui pronto, não tem, a gente está montando isso e a gente justamente está recrutando pessoas e desenvolvendo aquelas que querem construir isso, né, porque é isso que a gente hoje busca nas pessoas, uma possibilidade de construção. Você quer construir algo? Você quer, você quer é, viver né, daquilo que eu falei também um pouco mais atrás, né? Tipo, você quer tirar uma boa intenção do papel? Uma boa intenção de conseguir viver de um propósito maior é, e dedicar sua vida a ele profissionalmente? Quero. Você está disposto a construir isso? Sim ou não? E aí... Justamente a gente tem recebido, Thais, tá, currículos de várias pessoas em transição de carreira, às vezes até de altos executivos e executivas de empresas, que por entender que o propósito é tão importante né, o propósito de acelerar a promoção da igualdade racial no mundo corporativo querem estar num ambiente que não tem a mesma estrutura, que eles estavam lá trabalhando em empresas é, com cifras de bilhões e a gente vai chegar lá mas é, querem direcionar sua carreira para cá. E aí, a minha pergunta tem sido, você está disposto a construir? Porque é isso. É, aqui as coisas não estão 100% prontas, as coisas estão em construção. E aí, o que eu posso fazer enquanto líder e aquela que o motiva é dizer, eu tenho muito compromisso com essa pauta. A minha vida hoje é essa pauta em diferentes frentes. Na escrita, é... Na, na, enquanto, direto, enquanto executiva, enquanto mentora, eu também sou curadora é, de projetos do Museu da Manhã, enfim. E o meu propósito, ele se desdobra em todas essas carreiras. E eu quero saber se a pessoa que está disposta a fazer essa transição e estar no Instituto hoje, também está nessa mesma sintonia. Às vezes as pessoas pensam, param um pouco e falam talvez eu não esteja. E outras falam, eu estou. Então é isso, né? Essa provocação que... É, é onde eu tô nesse
0: momento. Mas é muito importante essa sinceridade... De você fazer o convite pra construção. Achei muito bonito isso... E também é muito profundo, né? Porque é, nada se constrói sozinho. Então é, é a pessoa embarcar no seu propósito... Na sua missão. É a pessoa fazer da sua missão a missão dela também. E, e daí Com vocês certeza. crescem em conjunto. Mas assim... Como que você dá conta de tantas carreiras, Luana do céu? Você hoje é escritora, apresentadora de GNT, CEO do IDBR. Você falou que também é, é curadora. E aí? e aí? E aí? E aí? Me dá uma dica de agenda.
1: Olha, é... eu sempre... Enfim, eu acho que tem uma coisa, eu tô focada no propósito que eu tenho, que é acelerar a promoção da igualdade racial. E todas essas frentes, elas dialogam com esse propósito de alguma forma. Então, o meu foco é no propósito, e aí, no dia a dia, para que isso aconteça, eu reservo um pouco de tempo na agenda para cada uma dessas carreiras, que pra mim são absolutamente complementares, né? Carreira é construção, né? É uma construção na nossa cabeça. Pra mim, o que importa é o propósito. Então, quando eu escrevo, eu estou escrevendo para despertar, de alguma forma, as pessoas para propósitos que são ligados à promoção da igualdade racial e propósitos que façam elas tirar as suas boas intenções do papel, que eu acho que é isso que uhum. me move muito. Quando eu tô sendo curadora, a mesma coisa. Quando eu tô executiva do IDBR, a mesma coisa. E aí eu pego a minha agenda, basicamente, de segunda a sexta e falo... ah, nesse, Por exemplo, toda a segunda-feira é fechada pro IDBR. Eu só faço coisa do IDBR. Mas aí, por exemplo, terças e quintas eu tenho reuniões com o museu. Aos domingos eu pego para escrever as minhas colunas e livros. É, quando a gente vai gravar no GNT, a gente pega uma semana inteira para gravar os programas. Então... É uma coisa de você é, entender qual é o seu propósito maior e como é que ele cabe na sua agenda. E aí também é um processo de saber dizer não. Tem muitos projetos, muitas propostas que eu queria saber, eu queria poder dizer sim, mas eu precisei aprender a dizer não para conseguir ter um pouco de sanidade nisso tudo. Não é fácil, uhum. né? Mas eu acho que isso representa um pouco do que eu sou. E aí eu sempre vou me perguntando, isso aqui tá fazendo, tá fazendo sentido? Enquanto fizer sentido, eu vou manter, e quando não fizer sentido, eu acho que vai pra, vou passar para outros ciclos, né? Então, eu tô sempre me perguntando, e óbvio que eu não faço isso sozinha, eu tenho uma rede de apoio, especialmente mais diretamente ligada a mim aqui no Instituto, hoje tem a Tati a Bia, um beijo para as duas, que me ajudam a gerenciar um pouco é, desse tempo, de, do que faz sentido, do que eu consigo abraçar e do que não consigo. Então, eu preciso dessa rede de apoio. Isso só dentro do Instituto, mas também preciso de uma rede de apoio que dê apoio à minha vida pessoal. Então, meu marido é minha grande, minha grande é, força também, no cuidado com a nossa filha. A gente tem uma cuidadora para ela, que é a Olivia. Um beijo, Olivia. Minha mãe, um beijo, mãe, que me ajuda também. É, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Essa e, é e É isso, então eu, eu aciono a minha aldeia é, familiar né, para fazer isso e eu aciono a minha aldeia do IDBR para me ajudar hoje a gestionar essas várias carreiras que vão do IDBR e
0: além. Como que você trabalha a sua marca pessoal? Alguma dica para quem quer começar a se posicionar?
1: Super. Intencionalidade, né? Porque eu antes acreditava que marca pessoal era receber um convite para participar de um programa, etc e tal. E aí, isso também precisa partir de iniciativas próprias nossas. Não só dos convites que surgem. Então, hoje, é, eu, a gente está em processo de construção de um site próprio para concentrar todos os conteúdos... É, o que eu faço, as principais dúvidas que as pessoas têm sobre mim ou curiosidades, é, que vai ser luanagenou.com.br. É, eu tenho uma assessoria né, própria, que eu justamente fiz, a gente fez um processo de separar a assessoria do Instituto da assessoria da Luana, visto que eu também gestiono várias carreiras, e até para separar um pouco essas duas frentes. É, eu trabalho muito a produção de conteúdo, como eu falei. Tenho duas pessoas que trabalham comigo que me apoiam nessa produção de conteúdo para que a gente possa... Ah, estou aqui gravando onde De Carona na Carreira. Vamos reproduzir isso nas redes. Vamos fazer com que isso chegue ao máximo de pessoas possível. Esse é um processo intencional, né? E precisa partir de mim. Não pode partir só... De quem me convida, por exemplo, ah, Thaís me convidou, a ah, Thaís vai divulgar lá, legal, e aí quando ela divulgar eu vou repostar, eu também preciso fazer esse papel, uhum. se eu quiser trabalhar uma marca própria, uma marca pessoal, que é onde eu tô trabalhando nesse caminho, então eu entendi isso depois de muita porrada, tá Thaís, assim, porque ah. antes eu era o IDBR, eu era a sombra do IDBR. Uhum. E aí, alguém, assim, várias pessoas falando: Luana, a gente também quer te ouvir, a gente sabe que você é mãe, que você gosta de escrever. Poxa, consegue dedicar mais tempo a essa marca pessoal, Luana, para além do IDBR? E isso foi se tornando um processo intencional. Então, eu acredito que é, isso possa acontecer na vida de quem quer... De forma, intencional, de forma intencional e planejada... e quando eu digo intencional e planejada... eu gosto muito... É, é, pegando aí também o gancho da Leila... né? é inevitável... ela me inspira muito... eu acho que precisa ser gradativo... então, por exemplo... ah, hoje eu não tenho dinheiro para construir um site... cara, quando eu não tinha esse dinheiro... eu fazia o um site no Wix... Né? Uma, uhum. uma plataforma gratuita... para pelo menos ter ali uma centralidade... A construir um PPTzinho com o seu Media Kit dizendo o que você já fez o quais conteúdos você já produziu né muitas pessoas querem construir marca própria mas não tem nada que fale sobre elas então é importante que a gente comece a construir alguns materiais que possam dar base na construção dessa marca própria e eu sou a chata da marca própria quem trabalha comigo sabe assim como publicitária eu acredito muito na repetição como um fator de aprendizado eu acredito muito é, é, na possibilidade da construção de signos, de símbolos, então por isso que nasceu a campanha Sem assim, Igualdade Racial, e agora eu tô também tentando construir uma marca própria da Luana Genô, então é, é também esse processo de entender que comunicação se faz a partir de frequência, se faz a partir da construção de símbolos, se faz a partir de, de, de produção de conteúdo, e tudo isso precisa ser mais intencional, e independente do dinheiro. Acho que tem o dinheiro... Obviamente, acho que não é pra começar... Ah, vou contratar, então, uma assessoria. Pelo amor de Deus, se não tem a grana pra fazer... Não faça imediatamente. É importante, mas não faça imediatamente. Começa construindo aquilo que você consegue construir. Eu quero construir um blog. Faça isso. Sim, pra Dedique pessoa também tempo saber qual mensagem isso. ela
0: quer passar, né?
1: Exato, exato. E nem sempre você sabe qual mensagem. Mas eu acho que só de colocar no papel alguma coisa... E mandar... Para um amigo, para alguém ler, tipo, no medium, sei lá, algum meio que você goste, gravei um vídeo, posta, sabe? Eu acho que é isso também, mas precisa ser um processo mais intencional, estruturado, planejado e, que, e com frequência também, né? Não adianta você postar uma vez uma coisa no LinkedIn e nunca mais
0: voltou. É, <risos> Não tá, às né? Às vezes a gente tem, eu, eu, <risos> às vezes eu tenho essa coisa de tipo, nossa, mas eu vou falar de novo sobre o podcast, porque assim. O podcast é o meu produto, entendeu? Eu sim. tenho uma consultoria de carreira, só que a consultoria tá com a agenda fechada, então eu tô querendo crescer o podcast. É, sim. E eu falo às vezes, nossa, mas eu vou falar de novo? Então eu falo, sim, eu vou falar de novo, porque sim. tem gente que ainda não viu. Exatamente, exatamente, eu acho
1: que existe uma noção muito, muitas vezes equivocada que a gente tem, eu também fico nisso, nossa, eu vou fazer isso de novo, mas, tipo assim, cada dia é um novo dia. Às vezes você tá ali, a pessoa não te ouviu da forma que a tocava. Tem pessoas novas chegando, é... tem formas diferentes de você olhar para aquele assunto. Então, sabe, você pode repetir o assunto, não tem problema nenhum. E a repetição também faz parte do aprendizado. Então, para eu entender aquilo que a Thaís tá querendo me passar como conteúdo, eu vou precisar ouvir o podcast da Leila três vezes, e três vezes eu vou conseguir ideias diferentes daquilo. Então, eu preciso repetir. Eu repito a mesma camisa, ó, todo dia, ó. É que linda! <risos> que é do IDBR, né, da nossa campanha Sem Igualdade Racial. Repito, o mesmo marido há 14 anos... Repito tudo. <risos> e eu acho é que é isso. isso. A, vida, a vida também é sobre repetições de coisas que você ama fazer. E, 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 e a gente não, não pode ter... Assim, eu acho que existe a diferença entre ser repetitivo... Repetitivo pra aprender e pra, e pra passar uma mensagem de ser enfadonho. Uhum. É, de você ser cansativo, né? Então, tipo, como é que eu posso reproduzir isso de uma forma diferente? Como é que eu posso trazer para as pessoas... Uma mensagem... Que é basicamente com o mesmo propósito... Por uma outra narrativa... Mas é basicamente a mesma coisa... Mas assim... É, eu falar uma coisa que eu fiz antes em texto... Falar em vídeo... E depois fazer um super texto... Sabe... Depois fazer um tweet sobre... E depois repostar isso... E trazer narrativas e óticas diferentes... Eu acho que é super possível... Conta um pouco...
0: Como que foi a jornada do livro... Porque você sabe que tem um papel especial no meu coração, essa pauta. Sim. Como que, como que você conseguiu uma editora que você se organizou pra, pra, pra fazer, assim? Foi uma ideia sua? Você tinha a
1: ideia do livro, parte da
0: editora?
1: Tinha. Eu tinha a ideia do livro, sim. Thaís, que eu falei, falei pra você no início aqui do nosso papo, que eu sou sonhadora, né? E aí me deram asas, especialmente a dona Ana, minha mãe, e aí é isso. Aí eu fiz o meu mestrado em relações étnico-raciais e falei desde o início pro meu, pro meu orientador, Fábio Sampaio, um beijo Fábio, sempre solto beijo pra todo mundo que eu lembro.
0: Amanda. é.
1: <risos> Aí o Fábio falou eu falei pro Fábio, Fábio, eu quero muito que esse, essa dissertação não fique guardada só na gaveta porque é isso, né a gente fala, Ai, mas eu não sou escritora cara, você já produziu um TCC de um curso? Você é escritor você já fez isso, né? Não é uma coisa... Assim, eu procuro democratizar um pouco essa questão. Ah, se vai escrever bem, é, se vai ser lido por milhões de pessoas, se, se de fato o livro vai ser um best-seller, é uma outra história. Eu acho que muitos de nós já temos essa capacidade construída ao longo da vida, mas nem, não necessariamente a gente dá asas a essa possibilidade. E no meu caso, eu tinha já a intenção de fazer isso Desde a minha dissertação. Falei, cara, eu vou escrever aqui. Poxa, mais de 100 páginas de coisas que eu vou pesquisar intensamente ao longo de dois anos da minha vida. Eu quero que isso chegue a outras pessoas. Eu não quero que isso fique engavetado num lugar. E é isso. Aí ele falou, nossa, você é audaciosa, né? Eu falei, sou. Eu quero que isso aconteça. Sou aí... mesmo. Aguente,
0: querido. É. <risos>
1: sou mesmo. E aí... é. E aí, desde, do, desde esse momento, por exemplo, a minha própria dissertação, era, ela era sobre discursos raciais no Facebook, assim, sempre fui apaixonada, sempre não, né, foi a construção, mas desde que eu me envolvi com a pauta antirracista no Brasil, é, foi, é, em mim, a questão da autodeclaração, né, que é muito difusa no Brasil, né, a gente tem as cinco autodeclarações do IBGE, preto, pardo, branco, amarelo e indígena, mas tem a forma como as pessoas também dizem que, obviamente, está conectado com a, a, a nossa construção né, da, da, da questão racial no Brasil. Então, tem gente que, no, que em diversas partes do Brasil vão dizer que são morenas, que são marrom bombons etc e tal. E eu adorava esse assunto. Então, eu escrevi sobre isso pensando também em escrever com uma linguagem fácil. Eu era muito achata chata do tipo, eu não quero um discurso difícil que só fique numa bolha para a galera da academia Perfeito. então desde sempre desde o início da, minha, da do meu mestrado eu fui construindo isso como se fosse uma linguagem para ser acessível para pessoas para além desse espaço que eu estava ali muito importante mas que pudesse extra, extrapolar esse espaço então isso foi intencionalmente construído dessa forma com o um projeto em mãos né uma vez que eu acabei o mestrado em 2017 eu comecei a sentar com pessoas falando ah, eu quero publicar isso, então eu achei pessoas que falavam pra mim ah, eu posso fazer isso de uma maneira paga, você me paga e eu vou publicar seu livro e tal, tem várias editoras que fazem isso, é uma forma uhum. mas na época, tipo poxa, ainda não tinha tanto dinheiro é, não tinha essa possibilidade de investir num projeto próprio naquela, naquele daquele formato foi daí que é de novo o papel do mentor, aí eu fui e falei, cara, eu vou ativar aqui os contatos que eu tenho, vou jogar aqui, é, dizendo que eu tenho esse projeto, pedindo uma luz, enfim. Aí eu fui, entrei em contato com o Lázaro Ramos, que já conhecia o trabalho do IDBR.
0: Começou pequeno, começou pequeno, amei, já entrei em contato com o Lázaro. É isso, <risos> é isso. entrei em contato com o Lázaro
1: Ramos, e aí ele falou assim, ah, eu posso te apresentar aqui o pessoal da Palas, da editora Palas. O pessoal da Editora Palas recebeu meu projeto, amou... E falou, vamos investir nele. Vamos é, é, é publicar o seu livro. Uhum. E aí, foi isso. Assim, a Palace é uma editora que eu levo com muito carinho... Por ter sido o primeiro a apostar no meu projeto enquanto escritora. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nas conexões. Eu acredito muito em não parar no primeiro, não. Eu acredito muito em... É, é, pra quem tivesse, na época que eu tive a condição de fazer de modo pago, que fizesse, porque era uma forma também de fazer, mas como eu não tinha, eu fui procurando outras formas de alguém que pudesse investir no meu projeto. E aí isso aconteceu, mas se eu parasse no primeiro não, eu, o livro não estaria aí. Aí o livro é, é, foi finalista do Prêmio Jabuti, que foi assim, pra mim, o ápice, eu falei, nossa, sou escritora mesmo! <risos> Sim. E aí, tipo assim, o primeiro livro que eu tenho, né, que é um livro é, meio grande, apesar de ter uma linguagem mais fácil, fala de um assunto denso, que as pessoas não necessariamente querem saber, porque é um assunto difícil, que é igualdade racial. É, isso, ser finalista do Prêmio Jabuti, pra mim foi tipo, uau! E eu fui finalista com todas as pessoas que eu tinha citado da minha, da minha bibliografia, sabe? Tipo, pessoas que... Eu, eu leio há anos, acadêmicos ou grandes escritores. Eu falei, gente, olha só onde eu tô. Poxa, palmas pra mim, né? Sim, que máximo. Que é maravilhoso. E aí, isso foi, isso foi pra mim, assim, um, 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 um pontapé muito grande que também me ajudou a abrir portas agora pra outras editoras. Então, tô lançando o um livro mais forte com a Companhia das Letras. Tô escrevendo um livro infantil. E isso tá indo, sendo, sendo catapultado. Não posso deixar de mencionar, obviamente que em paralelo a, a, ao processo ali de, de busca de editoras, como eu já tinha um trabalho é, no IDBR, muitas pessoas também falavam ah, você pode também escrever colunas, uhum. você pode fazer outras frentes para as pessoas terem um contato mais frequente com a tua escrita. E aí a Marina Caruso né, é, foi um contato ali no Globo que eu me conectei e ela me convidou para ser colunista da ELA, a primeira colunista negra da revista Ela. E aí, isso também proporcionou fazer algo que eu amo fazer, que é escrever continuamente. Ser provocada a debater sobre vários assuntos ao longo do tempo, né? para além de um projeto literário que tem ali o seu início, meio e fim. E você entrega isso para uma editora. Então, tô sendo confrontada nessas frentes aí, dentro do meu percurso literário. O que que é sucesso para você? Olha, sucesso para mim, Thaís, assim, pensando... Muito rapidamente sobre esse conceito é poder dormir em paz com o um travesseiro, tá? Sabendo que se a jornada de vida, como eu conheço a vida hoje, terminar agora, valeu a pena. Parece um pouco abstrato, mas assim, quando eu tava no mundo corporativo, fazendo coisas só pra me manter, ganhar dinheiro e tal, né? Isso bem no início da minha jornada. Eu não dormi em paz com meu travesseiro. Eu falava, meu Deus, o que, é que eu vou deixar pro mundo? Como mensagem. Né? Minha aspiração é ser tipo Nelson Mandela, Martin Luther King. Alguém que seja inesquecível. É, no, assim, não só inesquecível por, 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 só, só por existir, mas por ter lutado por um propósito maior. Guardado, guardadas, obviamente, as devidas proporções e processos, né? Enfim, é, Martin Luther King foi morto, né? Enfim, A gente sabe que tem... Vários mártires da história, é, e, e, e eu particularmente, por um desejo de vida, eu não gostaria de ser um deles. Mas eu acredito é, muito na questão do propósito, de você deixar uma mensagem maior. E hoje eu acredito que eu esteja nesse caminho, né, de alguma forma. E mais do que isso, podendo hoje abrir oportunidades para que outras pessoas tenham oportunidades... É de acesso a coisas que eu tive e achei que foram muito limitadas, né? Então, por exemplo, quando eu fui bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, hoje o meu sonho é fazer com que outras pessoas possam ter acesso a estudar inglês, a fazer intercâmbio, e é isso que a gente trabalha no nosso pilar de educação. Então, eu durmo em paz com o meu travesseiro porque eu sei que eu tô tentando fazer algo maior que eu, algo maior que a minha própria trajetória individual como ser humano, o que é completamente plausível, né? Se... Cara, eu decidi que a minha trajetória é minha e só minha. Bacana também, eu acho que não é juízo de valor, mas pra mim, o que me faz entender o que é sucesso é dormir em paz com o travesseiro e entender que eu atuo por um propósito maior, tô deixando sementes aí, tô deixando um legado, ou pelo menos tentando, e vou dormir em paz com o meu travesseiro enquanto isso estiver é, plantado no meu coração.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, seu erro, só que muitas vezes esse erro ensina mais do que um MBA, do que uma faculdade, e acaba sendo positivo. Que erro que aconteceu na sua vida, que você cometeu, que você acha que no fim foi um grande aprendizado?
1: Olha, eu acredito que um erro que eu cometi na minha vida profissional já... É, nesse caminho de trilhada do IDBR, foi ter escolhido as pessoas que não estavam em sintonia comigo no início do projeto. Então, eu tinha o um propósito de criar é, uma consultoria para as empresas. E aí, várias pessoas que estavam comigo ali no início da, do projeto falavam assim, ah, não, mas isso é muito caro, isso não vai vender. A gente, quando fala sobre a pauta antirracista, a gente não pode exigir que as pessoas comprem isso, a, a maioria da população negra não tem dinheiro. Eu falava, mas, gente, a gente está vendendo isso para as empresas... É, é um outro modelo para a gente poder justamente é, fazer com que a população negra consiga ter mais acesso às empresas a gente precisa conscientizar essas empresas e as pessoas discordavam completamente do meu modelo e muitas vezes é, botavam em xeque aquilo que eu é, é, estava apresentando a forma e aquilo muitas vezes me desanimava então é, eu fui entendendo que escolher as pessoas que estavam na mesma sintonia não era fácil não era dois mais dois mas era essencial para eu continuar uhum. né porque é, é isso é como se eu tivesse ali tentando dançar mas estava dançando sozinha mesmo tendo gente do lado e aí e eles não estavam na mesma sintonia que eu então esse erro me ensinou muito me ensinou muito a entender que era importante isso. procurar pessoas que estavam na mesma sintonia do que eu que queiram construir com você foi o que você que falou né queiram é que queiram construir comigo o primeiro e assim o grande louco que ainda está em sintonia e dançando se chama Tom Mendes um beijo Tom Mendes que é diretor comigo diretor financeiro do IDBR que chegou lá atrás entendeu isso passou por um monte de perrengue comigo né que a gente sempre concorde das com as coisas mas a gente está em sintonia e hoje a gente está em sintonia com o nosso time e sintonia também é algo que se constrói mas assim as pessoas precisam minimamente entender o propósito e entender a forma como você está construindo isso ao longo do tempo. Se isso não acontecer, você não está em sintonia com a pessoa. E até hoje, para trazer pessoas para o time, é uma das perguntas que a gente mais faz. Isso faz sentido para você? Você está em sintonia com o propósito da forma como a gente hoje aplica? Porque isso não necessariamente é natural como processo. Né? Às vezes você quer falar sobre igualdade racial, igualdade de gênero, mas você tem outras frentes que você acredita que funcionam mais do que a frente do caso que a gente está trabalhando uhum, e, okay, e ok, não existe uma sim. solução única para tratar dessa questão, o que a gente precisa identificar no nosso caso é se a pessoa está em sintonia com aquilo que a gente está propondo e não é fácil.
0: Na sua mala de viagem, para onde seu mapa vai te levar? Que spoiler que você pode dar pra gente? O que você pode contar? O que, que vai rolar por aí?
1: Eu espero, como eu falei, né ser cada vez mais uma pessoa que vai democratizar é, o acesso à educação antirracista, a oportunidade para a população negra no mercado de trabalho, população negra e indígena. Então, tudo que me levar para esse caminho, seja dentro do mundo corporativo, da política, faz sentido para mim, tá? Então, eu não fecho as portas para o mundo político, eu não fecho as portas para conselhos de empresas... Eu não fecho as portas para novos programas e conteúdos audiovisuais. Eu tô tentando colocar justamente na minha cabeça, na minha trajetória, no planejamento a ordem de tudo isso e o que o que fizer sentido, porque não depende só de mim, depende do contexto, né? Uhum. Então, é um pouco isso, né? A gente não, não tô num contexto onde hoje eu me colocaria no âmbito político, né? <risos> Por exemplo, né? Então depende do contexto depende é, da situação, depende das várias variáveis. Então, é analisar contexto, como todo empreendedor, fazer ali a sua fofa, né? Ver ali as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças e ver, ah, faz sentido investir um pouco mais em audiovisual agora? Faz sentido influenciar, ainda que seja indiretamente, mais na política agora para que a gente acelere essa questão dentro das políticas públicas? Ah, faz sentido agora ir para algum conselho de uma empresa que essa empresa está querendo produzir uma grande mudança em massa sobre essa questão? Então eu estou analisando cenários, mas eu entendo que é, entre as minhas novas viagens estaria um pouco essas vertentes que eu falei.
0: Por último, um livro, um filme ou um documentário, um TED Talk que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Beleza, olha, pensando muito rápido, eu vou dar um que acho que ninguém esperaria que eu falasse. Tem um, tem um filme que eu vi é, numa aula de cinema na PUC, que se chama Koianis Katzi. Você conhece? Não, não conheço,
0: não conheço. Ainda não, mas vou ver.
1: Uh. Ah, esse filme é um documentário. E aí, do nada, o professor coloca esse documentário... E é um documentário, assim, eu nem lembro muito dele. Mas ele mudou minha vida, por quê? Porque ele vai mostrando sequências de pessoas... Como se fosse, tipo assim, um piloto automático. Ele pega várias sequências, assim... Tem alguém numa fábrica, a pessoa tá ali carimbando. É, as pessoas andando na rua, tipo, muito em piloto automático. E eu fiquei abismada. Falei, gente... Eu não quero andar no piloto automático.
0: <risos> Nossa, que insight.
1: Isso mudou a minha vida. Eu falei, eu não quero andar no piloto automático. Eu cheguei em casa, eu escrevi isso num caderno. Eu falei, eu não quero andar no piloto automático. E aí, isso mudou a minha, minha vida. Assim. Eu falei, cara, eu não vou andar nesse piloto automático que as pessoas estão andando ali, tipo, carreira. Ah, eu vou entrar aqui nessa empresa, não sei o quê, quero ganhar meu dinheiro, quero fazer isso, depois ser promovido. Ou então, vou ser um funcionário público é, e vou ficar ali 30 anos, etc e tal. E tá lindo, se for assim, e se isso fizer sentido pra você. Pra mim, não fazia. E eu falei, cara, eu não quero andar nesse piloto automático, eu não quero. E eu acho que isso tava muito, muito assim, olhando em perspectiva hoje, isso tava muito ali costurado, né, com raízes ali do IDBR, onde, obviamente, eu tava ali pensando em abrir um negócio... E eu tinha muito a minha mãe falando, minha mãe é funcionária pública, né? Graças a ela que eu tô aqui. Mas ela falava assim, ah, você precisa construir um caminho mais, mais tranquilo pra você. E aí, em paralelo, você pode pensar em ideias do que você pode fazer, mas cuidado. Poxa, eu não queria que você tivesse numa situação de instabilidade, né? Se eu não estiver aqui amanhã, como é que vai acontecer? E aí, tipo assim, ela ficava me dando caminhos, né? E, 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 e ali, drives, né? Pra eu ter uma estabilidade, uma estabilidade, que era muito importante pra ela, e eu entendo esse carinho, esse cuidado. E aí, vinham essas questões e tal, tipo assim, poxa, por que você não faz um concurso, não sei o que lá. Aí, eu fui vendo esse documentário, falei, eu não quero isso pra mim. E aí, Sim. acho que isso mudou muito pra mim. É, é uma perspectiva que, que, do, do piloto automático que eu, eu sempre pergunto, eu tô em piloto automático agora? Ai, meu Deus, eu, 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 eu quero tomar um pouco mais as rédeas e escrever a história da minha vida. Eu não quero só deixar com que as pessoas escrevam, escrevam sobre mim. Eu quero também escrever eu mesma, aquilo que eu penso, é, pilotar mais a minha vida ao invés de só estar no
0: piloto automático. Então, Coyannis e aí é minha dica. <risos> Amei. Nossa Senhora, acho que eu vou até usar essa frase no... Na, na vinhetinha que eu vou te convidar. Meu Deus, amei, amei, muito bom. Vamos falar suas redes sociais antes da gente encerrar?
1: Vamos sim. Arroba
0: Luana Genô, no Instagram,
1: no LinkedIn, no Twitter. né Então, Genô é G-E-N-O-T. O meu Luana é com N só. Site em breve, luanagenô.com.br. E quem quiser acessar mais sobre o IDBR, www.simaigualdadirracial.com.br
0: Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer esse papo delícia, delícia, foi muito bom. E assim, agora eu tô meio reflexiva do piloto automático, confesso, então eu acho que Vou, vou pensar, a gente falou sobre marca pessoal hoje, você me deu vários insights, a gente falou sobre é, pensar em estruturar um negócio, sobre liderança com propósito. Olha, foi uma aula. Eu queria te agradecer, foi incrível. Eu queria agradecer também ao Rafa, à Tati, que fizeram esse encontro possível. E. Ai, a gente, assim, você vai se falando.
1: Com certeza, eu quero também te agradecer, especialmente no cuidado e no preparo, né, do, do, do nosso papo, né, de perguntar justamente aquilo que eu acreditava que poderia agregar, né, então eu acho que muitas vezes, obviamente, na, na correria do dia a dia, muitas pessoas quando vão falar comigo, me entrevistar, é, ficam muito presas à minha história enquanto modelo no efeito, no, ou no que o racismo representa na minha vida. Mas eu sou muito mais que isso. Uhum. E eu acho que você, justamente, não tá no piloto automático. E ter se provocado a poder me provocar a, a falar sobre coisas que não necessariamente estão presentes em outros conteúdos, e eu acho isso fenomenal, é, foi incrível. né De poder mostrar as pessoas do meu lado criativo, cômico, de falar de coianiscatse, que é uma coisa que eu nunca falei nem em lugar nenhum, é, de falar sobre outras vertentes né, dos desafios enquanto uma executiva que sou. Uhum. É, eu acho que isso ainda é pouco explorado, né, essa possibilidade de humanizar corpos negros para além da pauta é, antirracista. A pauta antirracista ela é fundamental na minha vida, mas ela não é a única pauta que eu tenho né, enquanto ser humano. Então eu acho que... É, isso também foi, foi incrível então obrigada pela experiência e que seja a primeira
0: de muitas conexões com certeza o de carona na carreira tem a consultoria do Álvaro Leme a supervisão do José Newton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin as dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo da plataforma que você nos escuta bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje a gente volta na próxima semana com mais um de carona na carreira um beijo grande